0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Ló. Boa noite, pessoal. Estamos mais com mais um episódio do nosso Papo de Mercado. Hoje, com é um prazer de estar com o Ricardo Mota. O Ricardo que é membro do time de Inovação Aberta da Vale. Além de fazer um milhão de coisas, o Ricardo é o cara que eu conheço, que mais faz coisas no Rio de Janeiro... Toda vez que eu falo com ele, está com um projeto novo, enfim, uma iniciativa, fazendo alguma coisa, ou, enfim. É, Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer falar contigo, cara. A gente tem uma relação muito próxima, por tá, estar, enfim, presente em outros projetos, mas é sempre bom a gente trocar essa ideia e vai ser um muito enriquecedor pegar a tua experiência e levar para o mercado né, nesse nosso projeto aqui no YouTube. Muito obrigado, Ricardo.
1: Eu que agradeço o convite, Heitor. É um super prazer estar falando com vocês e podendo colaborar com, com essa iniciativa. É, Você sabe que sempre que acontece alguma coisa com relação a, ao ecossistema de inovação, principalmente no Rio de Janeiro, é, eu, eu gosto de estar, pelo menos, entendendo o que está acontecendo, participando e colaborando no que for possível. Então, super prazer estar podendo participar aí do Papo de Mercado.
0: Legal, Ricardo. É, Ricardo, a gente sempre faz uma pergunta, né? Para entender, primeiro, quem é você, nossos é, nossa audiência. É, me fala um pouquinho o que, que te levou a chegar na Vale, né? Dessa tua trajetória empreendedora. É, enfim, é, como é que você conseguiu entrar no time de inovação aberta da Vale?
1: Tá. É, bom, você quer a, a história mais rápida ou a história mais, mais completa?
0: Cara, tô contigo. <risos> bom, vamos lá. A gente tem uma Eu vou hora. uma hora para
1: Vou tentar fazer um pitchzinho
0: de três minutos. Beleza, legal. É, eu,
1: eu trabalhei muito tempo na, na área de consultoria, né? trabalhei por quase 15 anos como consultor de tecnologia, minha, minha formação é tecnologia. Uhum. É, depois eu migrei para a área de negócios, é, com, trabalhando com gestão empresarial, enfim, trabalhando com agilidade dentro das áreas de tecnologia, até que um belo dia eu tive um problema de saúde e decidi que eu não queria mais é, trabalhar no mercado tradicionalmente e investir nos meus sonhos, né? Eu tive contato com o Startup Weekend, é uma metodologia de uma aceleradora global é, de startups, foi criada pela Up Global, enfim, hoje é, hoje é de propriedade da Techstars. Muito bacana e, que eu muito aquilo, Porque aquilo era, era, era muito do que eu fazia dentro das corporações, Sim. só que agora para empreendedores do lado de fora, né? E como early adopter de tecnologia que eu sempre fui, eu curtia o universo de startups e não sabia nem por onde começar. Então, eu participei de um evento, no mês seguinte teve um outro, eu participei de novo e eu falei, cara, é isso, é aqui que eu acho que eu consigo entregar valor. E comecei a me dedicar muito àquilo que estava acontecendo ali. No ano seguinte, eu, eu fiz o primeiro, foi quando eu conheci vocês, inclusive. Na Uca, já... né? Do primeiro, do primeiro Startup Week. É de...
0: E eu isso comecei é a legal. me isso. Achar... A minha primeira imagem de você, que é, que é bacana, é falei, pô, aquele maluco correndo de um lado para o outro com um saco de biscoito, porque deu problema no cofre, você tentar comprar biscoito barato, vaga para resolver o problema. É, Primeira é isso, imagem
1: e foi, e foi isso, assim. É, foi, foi no sangue o primeiro que eu fiz. É, inclusive, sim, me trouxe sim. diversos resultados. E aí, quando eu comecei a entender que ali eu entregava valor, eu percebi que eu poderia é, seguir uma... uma pegar todo, todo o conhecimento que eu tinha de, de gestão de projetos na época de, 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 de consultoria, trazer para esse ecossistema de inovação que estava se formando, na verdade, ele já existia, mas eu não tinha muita visão disso, e comecei a trazer essa, essa, esse meu contexto. Né? Eu foi em e... 2015? Foi em 2015, 2015 foi em 2015. Né? Em 2016, eu fiz os dois Startup Weekends, um, um eu fiz é, junto com a Aline, e depois eu fiz outro com o Fábio, com o Danilo e com o Ian, é, o Fábio uhum. Soussoli. E aí, okay. é, eu comecei a entender que eu poderia fazer algo mais por essa galera que está começando a jornada empreendedora. Eu criei um programa, na época ainda não se falava muito, chamado Zero to Hero. É uma metodologia, na verdade. Essa metodologia é, tá, tá, é, é o que eu utilizo, inclusive, em algumas mentorias minhas e aí por diante. A partir do momento em que eu validei que fazia sentido, eu entendi que eu poderia fundar uma aceleradora. E comecei a montar esse processo. Cara, eu fiz muita coisa, de fato. Eu fiz diversos eventos. Me engajei muito no ecossistema daqui. É, o Rio de Janeiro tem uma comunidade de startups chamada Cariocas. Eu comecei a tentar participar mais ativamente dessa comunidade, entregando valor, né? Fazendo o que a gente chama de ecossistema de inovação aberta, de give first. Eu comecei a me doar em troca de, de fato, entender o que estava acontecendo e, em algum momento, é, conseguir participar mais ativamente. É, a aceleradora funcionou. A gente fez um ciclo de aceleração. Foi muito bacana. Nessa época, é, junto com a aceleradora, a gente abriu um espaço de coworking, né? Uhum. E foi justamente o momento em que a WeWork estava chegando no Brasil e abriu uhum. suas unidades no Rio de Janeiro. Então, a competitividade era muito complicada. A gente foi obrigado a fechar o coworking. E, por um acaso do destino, um amigo meu trabalhava na WeWork e ele falou, cara, você não quer vir para cá para participar da, da, do espaço de inovação, da área de inovação da WeWork aqui no Rio de Janeiro? falei, pô, legal, deixa eu entender. E fui entender o que estava acontecendo. Fui convidado para ser WeWork Labs Manager, tomava conta do portfólio de startups da
0: WeWork no Rio. Passei eu um vou... ano explicar o que é a WeWork Labs, né? que fez... teve um papel. Ah, legal, bacana. Muito
1: bacana. A, WeWork. A, WeWork é uma, a WeWork é uma gestora de espaços, né? de espaços físicos, uhum. é uma startup, ela, inclusive, está meio mal das pernas aí, dizem. Uhum. É, mas parece que vai se reerguer, não sei. É, e o WeWork Labs, ele é, dentro da WeWork, uma iniciativa de apoio a startups. A WeWork nasceu, uhum. inclusive. É, hospedando startups, né? Ah, o primeiro modelo de negócio de compartilhamento de espaço delas era para realmente trazer startups para dentro, fazer com que elas crescessem. E eu passei uma jornada de um ano como Work Labs Manager aqui no Rio de Janeiro, quando, no espaço onde eu trabalhava, a Vale inseriu um projeto chamado Digital Lab. E durante não, não. o incidente Brumadinho, eu fui, eu me engajei muito com a, com a comunidade, eu já tinha participando, eu já estava participando de diversas iniciativas de inovação aberta na comunidade, como o grupo Open Innovation BR, é, Campus Party eu já estava participando ativamente, estava fazendo diversos hackathons e daí por diante. E aí eu fui convidado pelo então gestor desse digital lab, chamava Felipe Baeta, para fazer parte do time da Vale e eu entendi que ali eu realmente conseguiria entregar um pouco mais do meu propósito, né? que é, de fato, impactar positivamente a vida das pessoas. E eu aceitei o convite e migrei para a Vale, passei dois meses no Digital Lab, até que eu encontrei o Alexandre Mosquim, que é meu par na, na, na Vale, que me convidou para a área de Open Innovation especificamente, uma estrutura que estava sendo criada, ele estava puxando, ele vinha da Votorantim Cimento, já com, com um pouco de bagagem, ele que é fundador do Open Innovation BR, um grupo muito legal, depois eu vou passar
0: a referência para vocês. Depois eu vou falar é... um pouco mais sobre o Innovation, mas... Pode isso, a
1: gente, vai falar, a gente vai falar sobre isso. É. E aí, aqui estou, né? É, hoje a área, a área de inovação aberta na Vale conta com 14 pessoas já, então começou com duas há um ano e agora somos 14. E estamos fazendo aí algumas coisas bem, bem interessantes, acabamos de fazer o desafio é, para tentar encontrar soluções de Covid, onde a gente aportou é, um milhão de dólares em, em algumas Nossa, soluções, né?
0: Bacana. Fala um pouquinho sobre o Open Innovation como um todo, né? O que é o Open Innovation, para quem não conhece o termo, enfim? É... Isso. É, a gente tem
1: o hábito de, de é, americanizar muita coisa, né? Mas é. Open Innovation, a inovação aberta, é um modelo diferente de inovação. Na verdade, ele não é diferente, ele só ganhou uma nomenclatura há pouco tempo é. atrás. Mas a, a, a premissa é simples. Né? A inovação ela já acontece tradicionalmente, inovação incremental, onde você tem melhorias de processos e produtos, etc. Com, logicamente, criando novidades para esses produtos. A inovação aberta é a mesma coisa. A diferença é que a gente faz junto, eu aqui, você daí. É, as empresas começaram a, a entrar nesse movimento de inovação aberta principalmente em busca de propriedade intelectual dentro das, das universidades, fazendo pesquisa e daí por diante. Só que existem diversos outros atores nesse, nesse ecossistema, né? Então, você tem os institutos de ciência e tecnologia, as fundações, é, os, as federações da indústria, é, os, os pesquisadores, os empreendedores das startups, os fundos de investimento, então, o governo também. Então, todos esses atores, eles se juntam em alguns momentos para propor e criar inovações. Isso é a inovação aberta por si, sabe?
0: Bacana. E como é que isso se comporta na Vale? Como é que a Vale encara e, enfim, absorve essa energia do Innovation?
1: Então, é, a Vale especificamente, ela é uma empresa altamente inovadora. Ela foi eleita ano passado pela Forbes pelo Boston Consulting Group como a 19ª empresa mais inovadora do mundo. Pouca gente sabe disso. A frente, inclusive, do Alibaba, que é um, um super player de inovação, enfim, tecnologia. É, 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 é,
0: você pensa em Vale, você pensa em Minério, né? Você pensa em uma coisa... É, é automático.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Né? A inovação ela já acontece muito fortemente na Vale, por ser uma indústria de base, ela precisa inovar e a cadeia, por si só, na sequência, acaba inovando também. Mas uhum. a inovação aberta ela já acontecia também na Vale. A gente tem muitas ligações com a academia. Então, em busca de patentes e daí por diante, a gente já fazia bastante inovação aberta. Mas a Vale não tem estruturado o modelo que a gente tem normal, já, já por é, senso comum, para quem está dentro da bolha da inovação, é, a Vale ainda não opera, não opera, por exemplo, a questão de, de corporate venture capital, o relacionamento com startups é só como, como fornecedores diretamente. Então, há, há alguns, alguns meses, há alguns anos atrás, a Vale começou a se posicionar nesse mercado também, é, muito puxado pela iniciativa do Mining Hub, que é um hub de mineração que a gente. É, faz parte em Belo Horizonte. Belo
0: Horizonte, legal, legal. Cara, você tocou num ponto que é bem interessante, né? A relação das grandes empresas com startups. Né? A gente acompanha na nossa ponta assessorando startups, é... que é sempre um momento delicado. Primeiro que a startup tem medo, né? tem receio de a grande empresa ou enfim, roubar a ideia, o projeto, enfim. <risos> usar o poder que ela tem financeiro para, de alguma forma, prejudicar a startup. Do outro lado, a empresa tem um problema uma série de governança, né, de compliance, de como entender como ela consegue contratar o investir, enfim, ou se relacionar, de alguma forma, com a startup. Como é que isso está? Como é que você vê esse cenário? né Você acha que melhorou? A gente teve um papo sobre isso no ano passado e ainda está muito nebuloso a situação. Né? Poucas empresas estavam realmente... Sim para dialogar e entender o fenômeno startup, que é um bicho diferente. É, como é que está isso para você nesse cenário atual?
1: Cara, o que, que acontece? Assim, grandes empresas estão fazendo um movimento muito forte com relação à inovação aberta, a, a se relacionar com as startups. Uhum. É, então, o Brasil está num, num cenário, relativa, eu, eu diria que relativamente positivo. A gente ainda está atrás. Não, nós não somos a, 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 a locomotiva que está puxando isso no cenário internacional. Uhum mas a gente não está tão atrás assim então você vê iniciativas muito legais acontecendo na Natura a Ambev com mais de 300, é, 300 casos de de relacionamento com startup diretamente, entenda relacionamento, saiu dinheiro do bolso da, da corporação, caiu dinheiro na carteira da startup, ou vice-versa. A, a startup, ela, ela gerou valor através de um modelo de, de corporate venture, ela gerou valor também para a corporação. Então, essa, essa, esse ecossistema está melhorando, ele está amadurecendo, mas a gente ainda tem muito o que melhorar, porque o ambiente regulatório ele não é favorável. Né? Ele, ele ainda gera uma série de, de conflitos e eu não digo só o ambiente regulatório é, do lado de fora leis e daí por diante, isso a gente precisa melhorar muito, ainda tem muito incentivo eu fiz uma live recentemente com o Fábio pela, pela RJ, uma comunidade que eu participo aqui no Rio e a gente é, a gente falou a gente falou um pouco sobre isso né é, não é que as leis sejam ruins elas até são boas vamos olhar o copo é meio cheio né mas ainda precisa melhorar mas dentro das corporações também existe um ambiente regulatório você tem é, os, os processos de suprimento, você tem compliance que você tem que estar atento
0: você tem contação os... empresa tem que ter a obrigação de contar com três ou quatro enfim, empresas é. Exatamente. Então, é. isso, isso, isso também não deixa
1: de ser um ambiente regulatório. Sim. E esses, toda, todas essas, essas relações ainda precisam amadurecer.
0: Legal. É, bacana. Se você, você dá uma dica para quem, quem é startup, quer se relacionar com uma grande empresa, né, quer de repente testar o seu produto numa grande empresa, me fala aí umas três ou quatro dicas práticas de como é que ela se organiza para ter esse diálogo, pelo
1: menos. A primeira, coisa, a primeira coisa que você precisa entender é se você realmente quer isso. Porque é complexo, é demorado e é arriscado. A grande empresa ela é muito pesada. Então, culturalmente, ela já vai influenciar muito no seu dia a dia. Então, a primeira dica que eu posso dar é para você ter muita maturidade, muita, muita noção do que, que você espera desse relacionamento. Né? Se é apenas que ela vire sua cliente, que essa grande empresa vire sua cliente, então tenha muito claro no, no relacionamento quais são os processos que ela vai te, te impor para você poder chegar até o que você espera, que é a grana caindo na conta. Então, o primeiro ponto, entenda qual é o fluxo de pagamento, quais são as entregas que você precisa fazer para que, de fato, esse pagamento chegue, porque uma, uma das características da startup, é, em sua grande maioria, principalmente antes dela, dela realmente estar num processo grande de tração, onde ela começa a crescer, é, é. ter um fluxo de caixa é, e um capital de giro muito pequeno. Sim. É, o, o empreendedor de startup trabalha muito à margem, muito no risco é, com relação à ao, ao, grana que ele tem disponível né? e a gente não está num, num momento muito bom para ficar contando com dinheiro de investidor o tempo todo, é, ainda mais nessa instabilidade toda que o Brasil se encontra Então, apesar da gente estar tá tendo muitos casos legais e vocês têm falado disso aqui inclusive é, ainda é arriscado quando você não está muito maduro e o relacionamento com uma grande empresa pode sim é, é, matar a, a, a startup se ele se ela não for organizado. É, toda a parte do documental tem que estar muito clara, você tem que ter tudo muito organizadinho, formalizado, etc. Porque as grandes empresas, elas, elas são experts em te pedir documentação. Então, saiba é, que vai ser... Claro. Tudo, tudo. Tem empresa que vai pedir patrimônio da tua mãe, mas vai, vai haver... Uma, uma, um trata porque o tratamento que as grandes empresas sempre tiveram com os fornecedores tradicionais era esse. Você tem ideia, tem grandes empresas hoje que ainda pagam, o fluxo de pagamento de, de um serviço prestado chega a 180 dias e depois do serviço prestado. Isso é um absurdo, louco. É muito louco. louco. <risos> hoje, você tem ideia, a Vale já com seu se me engano, a última notícia que eu tive do Mining Hub, é, é, posso estar equivocado, mas a gente já consegue a gente já conseguiu um fluxo mais curto de pagamento para as startups, coisa de contratar em 15 dias mais ou menos, né, o que é bastante eu acho que é é isso
0: que eu ia te perguntar, é como é que, beleza, tem uma ideia um projeto, tem um startup rodando que eu acho que tem algum fit com a Vale, como é que eu consigo qual o canal que a Vale disponibiliza para que as empresas, startups é, de repente mandem uma apresentação uma proposta, como é que é, chega é, até a Vale eu, usando a Vale como exemplo, porque é mais fácil contar você, enfim
1: é, eu, vou, eu vou falar da Vale e depois eu vou falar do ecossistema de maneira geral, tá? É, eu na Vale.
0: Tenho aqui, responde Desculpa. Só é... fiz uma pergunta e depois a respondi para ele.
1: Ah, depois eu não estou não vendo aqui, mas você pode me perguntar, não tem problema. É, o, o, o processo na Vale, como eu te falei, a Vale ainda não tem uma, uma estrutura de relacionamento com o ecossistema de inovação, principalmente com startups, muito bem definido. Inclusive, faz parte do trabalho do time, que eu participo do, do time que a, gente, que a gente tem dentro da área de tecnologia, estabelecer esse processo. Mas a gente já tem algumas pontas. né? Então, a gente tem o Finges Lab, com que a gente trabalha na, na, na Federação da Indústria do Estado do Espírito Santo, Uhum. Ah, o Fiat Lab em Minas Gerais o Mining Hub, que é uma iniciativa que a gente realmente toca muito, muito pesado então, por uhum. exemplo, se você tem alguma, alguma ideia, algum produto que esteja ligado ao ramo da mineração, fica de olho nos desafios que a gente posta no Mining Hub porque o nosso processo é, a gente Legal. entende um problema interno, a gente coloca dentro dessas plataformas né, que são esses, esses, esses labs, né, esses hubs de inovação a gente coloca esse desafio através da, da, da metodologia deles a empresa, a startup vem, realiza uma prova de conceito junto com a gente e uma, uma vez sendo validada, a gente adquire o produto ou serviço, se torna cliente e daí por diante. É, ah, outras empresas...
0: Eu já eu já
1: Mudando para o escopo é, geral, como as outras grandes empresas se relacionam, mas que já estão melhor estruturadas, é, elas têm seus, às vezes têm seus próprios programas de inovação corporativa, então elas fazem chamadas, como a gente fez agora recentemente para o o Covid, elas falam assim, olha é, empreendedor, eu tenho esse problema com esse escopo, como você resolve isso para mim? E aí vem várias, várias startups que falam, pô, eu posso resolver, eu posso resolver. A melhor delas acaba sendo a qualificada dentro de um processo e vira fornecedora ou cliente daí por diante. Uma outra Verdade. forma é de programas de fomento que estão, de, de fato, querendo é, buscar a criatividade das ideias. E aí, eles são mais básicos. Você não precisa ter o produto. É, algumas empresas têm os programas de ideação, enfim. Lá na aceleradora, a gente faz isso também.
0: Legal. É. Aí, na outra é. ponta, Ricardo, tem muita empresa que nos procura também, empresa de médio, grande porte, que querem entender como se inovar, como inovar na, na, na cadeia também, enfim. Como é que elas conseguem montar um programa, ou pelo menos começar a testar algumas coisas para fazer um programa de open innovation interno? Bom, é,
1: a primeira coisa é precisa saber muito bem como, como detalhar seu próprio problema. Se a empresa não entende o escopo do problema que ela quer resolver, e isso é muito comum, é, é, difícil você levar, é difícil você levar isso para o um sistema de inovação para fazer inovação aberta. Por que, que eu te digo isso? Porque no método tradicional de desenvolvimento, principalmente tecnologia, e falando um pouco mais sobre software, né? você tem um, um, uma, uma forma de construir software que ela é muito sequencial. Por mais que você esteja utilizando é, metodologias ágeis, é, as grandes companhias que atendem essas empresas, as grandes empresas, elas ainda têm um processo muito grande para fazer isso acontecer. Já melhorou muito. Na minha época, era bem mais lento. É, mas as startups ainda são mais rápidas. Né? Então, o que faz com que as, as empresas tenham essa vontade de trazer essas startups para dentro de alguma forma. E aí é que uhum. entra, né? Quando, quando a empresa vai apenas porque ela entende que se relacionar com a startup é legal, é bom, é bacana, vira muito um movimento muito fluff, você não tem resultados, etc. Agora, se, se a empresa realmente quer resultado, ela precisa procurar uma, uma, uma ajuda séria, uma consultoria séria, é, de preferencialmente não as consultorias tradicionais, nada contra, adoro as big four, daí por diante, mas uhum. vai em quem realmente dialoga com a startup, vai nas aceleradoras de startups, procura quem trabalha com isso diretamente, porque é muito difícil para as, as grandes empresas, tradicionalmente falando, não entenderem a startup como apenas um fornecedor. Então, uhum. elas, elas, por mais que elas tenham, por exemplo, a gente tem diversas dessas grandes consultorias que já tem seus um mapeamentos, 14, 15, 20 mil startups mapeadas, mas entre mapear e resolver o problema, tem uma, uma, uma infinidade de coisas que podem acontecer. Você pode ter um empreendedor, por exemplo, que simplesmente não vai com a cara da, da, do dono da empresa. E, cara, é normal, porque o empreendedor de startup ele não está só querendo ganhar dinheiro, ele empreende, em sua grande maioria, por propósito. Sim. Então, ele não está preocupado só por botar dinheiro em caixa. Tem alguns que estão, mas não são todos. E, às vezes, a grande solução está na mão de um cara de ideal. Um cara que acredita no sonho, que tem um objetivo específico. Você imagina se o Mark Zuckerberg tivesse sido é, contratado pela IBM. Você acha que tinha Facebook uhum. hoje? Não, ele tinha um propósito. Ele acreditava no que ele queria entregar. Então, não tem muito para onde correr.
0: Né? Não, legal, cara. O Rafael Buquerque fez aqui uma pergunta... É, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quais são as agências mais comuns de compliance é, quanto ao relacionamento cliente-fornecedor? Então, o que, que você vê de mais comum, olha, que eles perdem, enfim? É,
1: no mercado tradicional é, é, é aquilo, né? Você tem que é, comprovar, por exemplo, liquidez da companhia, o quanto sólido você está, é, o tamanho, é, seus últimos seis meses de faturamento, quem são seus três maiores contratos. Ainda, é, pode,
0: enfim. Ainda, tá, ainda tem esse checklist aí.
1: É, tem isso, isso é muito normal, não vai demorar para mudar. Quando você fala de startups e a empresa com a qual você vai se relacionar já entende é, que o relacionamento com a startup é diferente, isso melhora muito. Então, como eu estou te falando, né, é, a, o pessoal da, da Natura estava falando, eles fizeram uma apresentação para a gente recentemente, a gente tem dentro da Vale, tem um fórum de inovação, onde a gente fala para toda a companhia com players externos para falar sobre inovação aberta. Legal. E eles estão contratando, se eu não me engano, com 10 dias, alguma coisa assim. E o processo é muito menor, então você, você não precisa de tantas garantias. Mas isso varia de empresa para empresa, e principalmente do quanto de valor a empresa vê na sua iniciativa. Se você resolve um problema é, de uma forma muito clara da, da corporação, ela tende a encontrar uma forma de te trazer para dentro.
0: Olha, legal. A gente tem uma pergunta bem, bem, bem interessante do Manuel também, vou te passar. É, como esse modelo de inovação contribuiu ou contribui para ajudar a Vale a lidar com, com os problemas decorrentes do, dos eventos de impacto uh, com Mariana e Brumadinho? Né? É, é, é... Então, ele, ele lida, de certa forma, com as soluções para reduzir o impacto naquelas regiões? Como é que você tem contato?
1: Então, o que acontece? Né? Pra, os incidentes... É a gente tem uma área específica de reparação que trata de tudo que está relacionado aos incidentes. É, no que tange a inovação aberta, é, a gente tem algumas iniciativas de suporte, principalmente para as comunidades, é, no, no intuito de... Porque assim, um, dos, um dos pilares que, no, que norteia a inovação aberta da da Vale é progresso social. Então, a gente busca, de alguma maneira, é, em todas as nossas ações... E dar capacidade para que as comunidades onde a gente atua, no entorno de onde a gente atua, possam se empoderar, ter, ter acesso, por exemplo, à transformação digital e digitalização por si só. Então, hoje a gente tem um programa, a gente está criando um programa de conexão entre as nossas ferrovias, que a gente opera tanto no, no Sudeste, que é de Vitória a Minas, e a ferrovia é, de, de, de Carajás a São Luís, que é a Estrada de Ferro Carajás, a gente está criando um processo de conexão é, cedendo parte da, da infraestrutura da companhia para que as comunidades no entorno possam usufruir de internet e daí por diante. Mas é muito complicado. É, eu confesso que eu me assustei quando eu entrei para a Vale. A Vale é um mundo. E as áreas, a área de sustentabilidade, por exemplo, ela tem, de muito, ela tem muitos trabalhos. Você, pode, você consegue ver tudo isso no site da Vale. Tem, tem um relatório das ações de sustentabilidade principalmente relacionadas ao impacto com a, com as, com a advindo dos incidentes de Prometim e Mariana.
0: Legal, cara. Tem uma pergunta um pouco mais filosófica do Fábio, eu te colocar. Ele pergunta para você: é. o que falta no ecossistema de startups do Brasil, né? Na sua visão. O que, que falta? Tá é, o que, que falta? Bom, aí a gente
1: precisa abrir uma cerveja, ir para um bar. <risos> não, Mas, enfim, é, sendo bem, bem pragmático, falta. Eu acho que não falta, Fábio. Eu acho que sobra. Sobra ego. Ah, é verdade. Sobra muito ego falta humildade então vamos falar assim né falta falta é, troca as pessoas não sabem as pessoas elas têm os seus pet projects elas colocam seus projetos embaixo do braço seu seu petzinho ali e é só aquilo que importa para ela ela não interage com os outros ela não quer conectar então o ecossistema do Rio do, do, do Brasil e o do Rio de Janeiro com bastante é, com bastante intensidade sofre muito disso mas isso está melhorando já foi pior Hoje, a gente já tem muito mais interação. Hoje, a gente já tem muito mais troca. E tem muitas iniciativas legais acontecendo Brasil afora. A Associação Brasileira de Startups tem, tem nutrido muito o conceito de comunidade. Está muito mais forte isso dentro da associação. O trabalho que a, que a Isa está fazendo é muito legal. E as comunidades também estão se organizando um pouco melhor. O cenário é positivo.
0: Legal, Ricardo. Vamos falar um pouco de comunidade, aproveitando essa, essa pauta. E como você bem colocou, eu concordo muito com você. A gente passou do case no ano passado... É, e era muito latente, né? Você vê comunidades mais organizadas, como elas conseguiam destaque realmente, mas tem um prêmio no case, para quem não conhece, é a, 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 a Confederação da a Confederação Congresso, enfim, da, da B-Startup anual está? O que quer dizer o quê? Você sabe o que quer dizer a sigla? É... Enfim. De qualquer tá, forma. Eu... Tá, é
1: Congresso, é, é o Auros,
0: a Startup e Empreendedorismo. Não não. A gente sempre, sempre vai. É, e a gente via as comunidades, por exemplo, do, do Sul, né? Santa Catarina, por exemplo, é, como se destacava, como o pessoal era engajado, realmente se ajudava. É, Minas Gerais, a mesma coisa, né? E como, como era bacana. E no Rio, realmente, a gente vê que tentou-se, em 2015, 2016, com Cariocas, organizar um pouco a casa, aquilo deu um certo boom, depois caiu um pouquinho. E agora, estou vendo que você está retomando esse projeto com uma com, com 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 nova comunidade, mais organizada. Fala um pouquinho uhum. desse movimento atual, o que, que tem diferente dos passados, como é que vocês estão é, tentando, realmente é, capitalizando o movimento, que eu estou vendo agora que é bacana desse novo ciclo, é que vocês estão com uma preocupação muito grande em capitalizar pelo Estado, que é bem legal. Fala um pouquinho sobre isso. Bom,
1: case quer dizer conferência anual de startups empreendedores. É <risos> É, vamos lá, cara, o que, que acontece, né? em 2015, 2016, aquela época que eu contei, que eu comecei, já existia aqui no, no Rio de Janeiro, na capital, uma comunidade chamada Cariocas, inclusive ela tinha um trabalho muito bacana, a gente tem nomes muito fortes é, no empreendedorismo nacional, que fazem, faziam parte dessa comunidade, o Bernardo e Luna, o Gamota, e daí por diante, uma galera muito bacana aí, Durante um período, é, essa comunidade funcionou muito bem. Só que em 2016 uhum. para 2017, a galera que estava à frente disso começou a ter que tomar conta dos seus próprios negócios. Isso é doação, cara. É voluntariado, voluntariado total. Comunidade de startups ao redor do mundo é voluntariado. O eu, eu, ano passado, em setembro, eu estava em Turim. Fui representar o Brasil no, na, numa, no encontro de líderes de comunidade global. Uhum. É, foi o único representante do Brasil, by the way e o que que acontece? A gente, isso é válido, assim, não tem gestão de comunidade remunerada isso é um trabalho voluntário e a galera precisava tomar conta dos seus, tra dos seus trabalhos do seu, do ganhar seu dinheiro e tudo bem uhum. só que é, comunidade precisa de continuidade e ninguém se ligou nisso não, não, não houve uma passagem de bastão Sabe? e isso foi muito ruim para a comunidade porque a gente tinha um engajamento bacana mais de mil, 1.100 pessoas no canal do Slack enfim, a parada era bem legal num dado momento é, eu, eu, eu entendi que eu não conseguiria avançar no Rio de Janeiro sem que essa comunidade andasse então eu, eu entendi que eu tinha ali já que não é uma associação qualquer membro tem liberdade de agir teoricamente em nome da comunidade desde que seja em prol da comunidade e eu comecei entendi. a fazer muitos eventos é, em nome da, da, Cario, da Cariocas. É, ano passado, vindo para Vale, eu não pude mais me dedicar tanto e eu acabei percebendo que a comunidade da, da capital caiu muito. Está assim, muito parada, a gente tá, tem buscado, inclusive, outras pessoas para se engajar. Só que nesse ínterim, quando eu estava na, na WeWork ainda, eu comecei a incentivar a conexão entre todas as outras comunidades do Estado. Uhum. E a gente chegou à conclusão de que valia a pena a gente criar uma comunidade guarda-chuva onde todas essas comunidades pudessem estar representadas e a gente aumentasse o nosso nível de interlocução com esse ambiente regulatório, com outras empresas e daí por diante, fazendo com que o Estado tivesse uma percepção do tamanho que ele de fato tem e não ficasse apenas retido à capital. Né? Isso foi muito bacana. Você estava no case ano passado, você viu que é, eu arrisco dizer que éramos a maior comunidade lá de São Paulo, porque São Paulo estava de casa.
0: Claro.
1: A galera de Santa, Santa Catarina vai dizer que não,
0: mas tudo bem. <risos> mas é bom, é bom lembrar que vocês fizeram embaixada do Rio de Janeiro, foi muito legal o projeto. É, exatamente. Né? exatamente. Um espaço, ficaram lá fazendo vários eventos em paralelo. Isso. Um é
1: uma forma da gente criar engajamento. E Aham. a gente vai manter as embaixadas para todos os eventos presenciais que vierem a acontecer no pós-pandemia, legal nesse processo. A ideia é que, de fato, a gente consiga fazer engajamento, consiga se conectar com outras comunidades também. Mas hoje nós somos 10 comunidades embaixo desse guarda-chuva por todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos começar algumas ações para empre... as, as, as comunidades para os empreendedores e a RJ para os líderes de comunidade. A gente vai começar trabalhos de formação de liderança, cursos sobre inovação, sobre empreendedorismo, é, agilidade, design thinking, tudo isso focado no líder das comunidades, para que a gente, de fato, consiga criar uma trilha de crescimento para esse
0: empreendedor. Aí é, parece, parece síntese bobo, né? Mas a gente vê que, de fato, estados locais onde a gente tem uma comunidade bem engajada fomentam muito projetos saírem do papel, e, enfim, e startups estacionarem. A gente vê uma grande, enfim, um abismo muito grande, né, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tinha um pioneirismo em 2015, 2014, a gente tinha grandes aceleradoras aqui no Estado, a gente tinha uma série de players que estavam aqui presentes, que tinham, tinham todos as, as, os ingredientes de uma receita para dar certo, né, enquanto empreendedorismo. É. E do nada, isso foi esvaziando, desvaziando, a gente viu que agora tá tendo retomada, e a gente tá vendo já o resultado. Estou vendo muita coisa acontecer, é. muita coisa bacana, é, fruto já desse engajamento, dessa capitalização. É... É, o Rafael mandou uma pergunta uhum. relação, Botou um pouquinho a Vale Fala, é, um screening fora do Brasil Para a solução de alguns desafios Que é legal esse ponto Porque é isso que eu ia perguntar também Como é que as comunidades se relacionam Se trocam né? Tem, como, é que, como é que vocês organizam a troca de experiências Enfim, Brasil e internacional Então, então as comunidades de inovação
1: aberta Elas se falam, sim A gente tem contatos é. hoje, globalmente é, E o bacana é que não, não, tem motivo pelo, não tem motivo nenhum, além do relacionamento e do networking, para eu estar onde estou hoje. Isso é um ponto... É. Não, tem, não que não tenha formação, nada, tudo isso importa. Mas é. você tem que estar preparado e estar tá disponível para aquilo acontecer. Se você não troca um cartão, se você não pega um telefone da pessoa, cara, isso morre. E o bacana da, da inovação aberta é isso. Você se torna conectopata e compartilhopata. Você, você, você tá, você, sério, você começa a contar tudo para todo mundo e você consegue conectar todo mundo junto. Isso é muito legal. A Vale, é, como, eu, como eu falei no começo, ela ainda não tem esse processo estruturado. Então, a gente fez um scouting agora para o Covid. Né? A gente uhum. lançou um desafio e a gente fez esse desafio Brasil e Canadá. foram se eu, eu, eu arrisco dizer, eu tenho uma grande convicção de que foi o maior desafio de, de inovação aberta do Covid no Brasil. está uhum. na América Latina. É, mas eu não estou muito preocupado com isso, mas foram 1.453 soluções em oito dias. Oito dias. É, isso só Brasil. E mais 300 soluções no Canadá em cinco dias de, de, de chamada. E lá, a gente fez um scouting proativo. A gente foi no mercado, falamos com algumas, algumas, algumas entidades de lá, atores do ecossistema local, e perguntamos se eles tinham referência de startups que pudessem ajudar nas linhas do, do desafio.
0: Bacana, legal, cara. Falando sobre um pouco do Covid, né, não dá para fugir muito dessa pauta, é, mas não, eu... Não. É, me, fala um pouquinho como é que você está enxergando, né, como é que o Covid impactou, por exemplo, a comunidade do Rio de Janeiro. Você sentiu que, claro, a gente sempre fala, né, no ambiente de, de crise que o Covid traz, também surge oportunidades. A gente vê uhum. segmentos que estão se destacando como saúde, como logística, enfim... Mas como é que, num todo, você está tá, tá enxergando isso na comunidade do Rio? Você acha que realmente foi um grande impacto? É, ajudou, no bom sentido, né? apesar enfim, da situação, acelerar algumas coisas ou não, enfim? Todo mundo que estava é, dentro do contexto de saúde,
1: é, saúde e seus desdobramentos, teve uma super oportunidade. Né? É, e aí, monitoramento, é, diagnóstico, um monte de coisa realmente conseguiu se alavancar e foi uma super oportunidade é, mas não foi, não está sendo bom isso não é bom de maneira alguma né? o que a gente está vivendo é um absurdo é, principalmente dado o cenário político é, é institucional no Brasil, é
0: complexo mas o gente é é... Complexo, né? é. Oi? a gente está vendo uma crise né? uma crise política e econômica enfim, agora estava começando não. a se operar era... eu...
1: é, vale. muito difícil mas, enfim, cara, isso, a vida de empreendedor é isso e a gente tem que se acostumar. E aí, é, olhando para o estado do Rio de Janeiro, a gente tem várias startups que cresceram, que ganharam oportunidades. Eu, terminando essa conversa, eu estou indo para o Instagram da RJ é, para falar com uma startup do Rio de Janeiro que, que criou um modelo de máscara e só desde... É, desde se eu não me engano, 30 de março, 28 de março. Até agora, já vendeu quase 5 milhões de março.
0: Então, foi uma
1: subjetividade. É, eu vou, vou detalhar isso, assim, lá na conversa. Então, quem puder, vai lá. É, é,
0: que, me manda o link que eu divulgo. Vou a Vou, mostrar, só, vou, detalhar, vou fazer a casadinha. <risos> E e aí aí, o que é um é coincidente, né? Porque o Fábio é, fez uma, uma, um papo de mercado e, na sequência, foi também para a RJ falar com você. Isso, isso, é, isso. É, assim, é hoje,
1: novo. É verdade, hoje. E aí, o que, que acontece? Muitas startups se deram bem. Por acaso, a Associação Brasileira de Startups em Saúde, é, a, a presidente dessa associação ela é do Rio de Janeiro, na verdade, ela é de Niterói. Então, o movimento de saúde aqui está tá sendo bem interessante, tá? É, mas para as empresas, de maneira geral, o contexto de home office e tal, isso foi, foi impactante e foi positivo em alguns casos e foi bem negativo em outros, né? Então, é, é um misto aí de sensações que é difícil, nesse momento, a gente conseguir quantificar. Eu posso te dizer, mas, por exemplo... Pode falar, Fábio. Não, pode
0: concluir, Eu posso te dizer, por exemplo,
1: que, no caso da Vale, todo back-office está de home office.
0: A vale a é com mais... Eu vejo Aham. que as empresas que eram mais, conect... que eram mais conectadas, né, que tinham uma, uma estrutura mais preparada para o home office, por exemplo, ou, enfim, servidores de nuvem, mais, mais preparada para trabalho à distância, elas estão uhum. conseguindo ter pelo menos uma normalidade operacional. Claro que, enfim, se impacta um pouco pela situação, mas... É, e, e as startups, naturalmente, são mais conectadas, mas, enfim, o pessoal já tem a cultura de de enfim, seu escritório é seu laptop, basicamente. Sim eu vejo Exato. acho que acompanho de mais próximo não teve nenhum com grande impacto na operação claro teve impacto no mercado às vezes no mercado que ela que ela atende e, consequentemente de clientes mas tô estão conseguindo rodar bem com clientes e ok tipo yes. é engraçado. eu acho eu acho que o mundo pós covid né você pode falar já nessa expressão é, ele tende a privilegiar as empresas que estão mais preparadas para o trabalho home office trabalho remoto e não sei se você tem a mesma percepção, você está acompanhando isso também.
1: Tem, tem a mesma percepção. É... As empresas... Algumas empresas de fato estavam mais preparadas, a gente tem exemplos aqui no Rio de Janeiro, de um empresas internet, por exemplo, para toda remota, praticamente todo mundo um remoto, né? Mas Sim. a verdade é que ninguém esperava, ninguém Sim. esperava isso. Então você, tem... você teve uma... uma corrida muito grande para as empresas que trabalhavam com desktops ainda, por exemplo, entender como é que. Para para pensar. A empresa média, tá? Não vou falar uma empresa grande, não. A empresa média aí, seus 100, 150 funcionários, compra um monte de computador. Computador desktop, monitor, o que faz? Pera, manda para a casa do funcionário?
0: Eu tenho que mandar vai, a, é,
1: vou vou assim. a cadeira computador,
0: é. Eu, é,
1: eu... O mais interessante está sendo assim, né? Eu participo de alguns fóruns com grandes empresas. Por exemplo, o, o, eu tenho falado, falei recentemente com a Dev, a própria Natura, etc. Você vê, é, as, as empresas, elas lutavam muito para que você não fosse para o home office.
0: Uhum. Sim, tinha uma barreira Ela não muito era grande. Era
1: perto, isso vai ser vai muito problemático. Produtivo. Agora não tem escolha. E tá vendo, está todo mundo produzindo, está funcionando. É, e isso é
0: muito engraçado. Todo mundo que eu, que eu pergunto sobre a questão do home office, né, como é foi o impacto na operação, todo mundo fala: olha, funcionou o pessoal produziu mais, está mais engajado, que é, que é um né? é, A gente Posso falar para o claro. nosso caso? Tipo, a gente tinha uma, tem uma base, enfim, em BH, São Paulo, Rio. E, claro, a Rio era muito maior, tinha mais gente no Rio de Janeiro. Então, a, ah, é, era difícil lembrar que tinha pessoas de outros estados para a gente começar a levar discussões para o mundo online. Né? Então, só discutia Sim. ali, principalmente, esquecia de compartilhar, enfim. E agora, tá, tá todo mundo, está todo mundo de casa também, cara, tá muito legal, porque assim, as trocas são muito mais fluidas, o pessoal tá muito mais engajado, e, e a gente acredita muito nessa polaridade de ideias para achar solução, então, realmente, para a gente mesmo, gerou um valor, né, apesar de já ter uma política de home office política de estar conectado, mas, é, claro, sempre tinha aquela preguiça de lembrar que você tinha que falar com os outros que estão em outro lugar, então, tá, tá fluindo bem, no nosso caso. Sim, sim. E, e sim.
1: tá fluindo bem para todo mundo, leitor Assim, é o que tem acontecido de estranho sim. é que as pessoas estão com a sensação de estão trabalhando muito mais uhum. e estão mesmo, porque o período que você perdia saindo do seu trabalho para sua casa tá trabalhando agora.
0: total o
1: horário de produção, é seu almoço. A maioria da cara já fiz sim. reunião. A vale é normal,
0: Ricardo? Esse ponto, como é que foi para você na Vale? Porque assim, a Vale já é uma empresa com várias bases, enfim, IP bem orientada, mas. É, para ela foi fácil ver essa chave no mundo porque assim a Vale tem um desafio global né tem países que foram mais atingidos países que foram menos atingidos por exemplo acho que a Vale tem uma base na Ásia que foi bastante atingida né na chegou a comentar uma vez comigo Malásia é, é, isso a gente a gente tem
1: a gente tem operações de diversos países é, várias delas foram bem atingidas alguns estão sendo agora Moçambique está tá complicado agora enfim.
0: Yeah. É, e,
1: e aqui no Brasil também foi bem difícil mas o, o movimento para a galera que trabalha de escritório foi mais tranquilo as operações elas continuam funcionando elas não pararam o que a gente teve que fazer foi de fato buscar inovações para que essas, essas essas operações não parassem. Então, a gente teve uma demanda, por exemplo, para colocar, para encontrar câmeras térmicas para as portarias, para que a gente pudesse diagnosticar entra, na entrada a, a possibilidade do, da contaminação do, do colaborador, com febre, alguma coisa do gênero. E assim, a gente ia fazendo uma triagem própria. A gente criou um aplicativo interno para você fazer um, um autodiagnóstico. Então, todo dia a gente precisa fazer um checklist, todo colaborador, todo terceiro precisa fazer um checklist para dizer suas situações e também ter uma triagem aí nesse processo, o que já é uma forma de você começar a tomar conta, mas nunca é o suficiente, né? E isso também propôs inovações. Outras áreas da Vale, não apenas a área de inovação, foi para o mercado procurar startups para resolver esse problema, né? E as startups precisam estar preparadas para isso, né? Então, como é que você faz para, para estar pronto para uma demanda que não se espera, né? Você tem que saber que você está entregando
0: justamente, eu, eu, na verdade a gente está num mundo que a gente, se falar sobre isso em 2019, era um filme de ficção científica muito louco, muito, boa, um cara com uma viagem muito doida, ninguém, ninguém esperava o que aconteceu em 2020, né que está bem acontecendo é, realmente é, o Fábio fez aqui uma pergunta interessante é, para você comentar sobre as diferenças de inovação no ambiente de indústria e de serviço e é legal falar sobre essa questão do hardware e do software também, nessa sua resposta, porque... Total, porque, total, porque, total. tem uma, enfim, um grande incentivo e interesse em software, muito pouco em hardware, né, cara? Muito pouco em hardware. A gente, a gente tem uma cultura de, de não ter,
1: no mercado, inovação tão acessível. Então, você fica com as grandes inovações, muito presas na academia, elas não viram produto. A indústria uhum. sempre se valeu da academia para isso. Então, a indústria tem boas patentes, consegue fazer boas inovações. Já no mercado de serviços, e aí não só serviço, tá, Fábio, respondendo a sua pergunta, produtos para varejo uhum. também é, é, outra, é outra pegada. A inovação industrial, ela é, ela é muito mais robusta, ela é muito mais difícil. E as startups que estão buscando inovação é, para as indústrias, elas precisam estar cada vez mais perto da indústria para entender suas dores. É, as Sim. melhores startups que atendem na indústria hoje, elas são fruto de ex-funcionários que saíram da companhia porque sabiam de um problema, resolveram aquele problema do lado de fora e começaram a tentar vender para a própria empresa. Isso é muito comum.
0: Sim. É, o
1: que é, que é ótimo, né? porque pelo menos você sabe que a oportunidade desse relacionamento acontecer. É, o, a inovação na, na indústria, ela precisa de mais tempo para amadurecer. É, ela não pode ser, ela, é mais difícil da gente fazer, por exemplo, o que a gente tem no mercado, no mercado aberto, né, no varejo, né, no, vamos lá, vamos chamar de serviços, fazer a, a chamada validação. Como é que eu vou validar, por exemplo, que eu consegui tirar de um, de, um vaga, de um vagão de trem Cheio de minério de ferro, mais, um vagão de 9 pés, acho que é nove pés, sei lá. É, um vagão gigante, cheio de minério de ferro. Como é que eu vou validar que eu consegui, com a minha solução, reduzir a umidade em 5%, porque é o que eu preciso para melhorar a qualidade do meu minério. Eu preciso ter um minério, moleque. Como é que eu vou achar isso? Não é pouco, não, é, que... é muito é um vagão. Não, é coisa, é coisa para caramba. Então, assim, caramba. É, a gente está falando de problemas, por exemplo, que. Algumas operações da Vale, durante o processo da mineração, sobe muita poeira, essa poeira acaba indo para as comunidades. Como é que eu vou criar um mecanismo de, sei lá, de, de aspersão ou, ou, é, para poder, de repente, junto, ao invés de deixar a poeira passar, eu umidificar a poeira, a poeira cair antes de chegar na comunidade? Como é que eu valido isso? É, é diferente de fazer uma pesquisa, sabe? Então, é, é realmente é, é mais difícil. Você precisa uhum. de muito mais conhecimento, de muito mais entrada na, na, no, na pesquisa, na academia, mas não é uma, um impeditivo. É, o processo de, de transformação digital trouxe uhum. muitas oportunidades para quem pensa software também. Né? Para quem pensa em integrações, é, digitalização, disponibilidade de dados, da, data lakes e daí por diante. Isso é, a indústria ainda é muito carente, não, não a vale só, não só a vale, a vale também tem suas carências, mas todas as indústrias. Se você for pegar similaridades entre a mineradora e uma salina, cara, é os que... caras também tratam trafegam com vagões cheios de sal, precisam depositar aqui em algum lugar. Cara, é, tem muita similaridade em várias indústrias Exato. e você pode fazer para de conceito numa e tentar portar para outra. E aí é, 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 tem que ser sagaz.
0: Legal, cara. É, quando a gente fala em inovação nas empresas, né, é comum que tenha um setor que você fique responsável realmente por ter essa bandeira. E é também muito comum que esse setor, na verdade, tenha mais até atritos com as outras áreas da empresa, né? É, normalmente, a gente, como ser humano, tende a se acomodar e o novo sempre é um, enfim, a gente recebe com um pouco mais de, de receio. É, como é que é esse tempo da Vale, como é que as áreas, as demais áreas, as áreas, sei lá, as tradicionais, como é que elas aceitam a área de inovação? Como é que é o diálogo? Bom, a gente tem a sorte da da companhia
1: toda, está muito ligada no movimento de transformação digital. A gente não sofre com os, os chamados innovation killers. Uhum.
0: Uhum. É,
1: a, gente, a gente não tem bloqueadores de inovação é, na, sua grande maioria, na, na grande maioria das vezes. Mas ainda é difícil quando você entra no cercadinho de alguém e fala assim, olha, isso aqui não é mais assim, tem que ser de outro jeito. Uhum. Então, ainda há um pouco de resistência, mas as pessoas estão mais abertas, até porque... É, a vale por, 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 acaso, por não por acaso, ela, ela atrai muitos talentos jovens, né? Principalmente aqui no Brasil. E isso é, muito, é um movimento muito interessante. E aí o que acontece? Essas pessoas mais novas, elas estão um pouco mais abertas para pensar diferente, né? A gente tem alguns, alguma, alguns movimentos muito interessantes com relação à diversidade. Isso acaba trazendo pessoas que têm um pensamento diferente e já estão mais abertas a discutir. Então é. isso facilita um pouco o processo, né? Mas não é simples. Toda transformação, ela pressupõe que você abandone algo para conseguir algo novo. E esse abandonar é sempre doloroso.
0: Eu imagino, cara. Legal. A gente falou muito sobre o papel da indústria, desse ecossistema de inovação aberta. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre outro player, que é a academia. Como é que você enxerga... A gente, uhum. no Brasil, tem uma visão é que a academia ela não é muito conectada com o mercado, ela é muito fechada em si. né? Você sente que isso está mudando? Tem, enfim... Tem, tem dialogado com, enfim, com instituições que estão mais abertas? Como é que está esse processo no âmbito acadêmico? Então, é,
1: os quadros da Vale são, muito, são formados por muitos é, pesquisadores, mestres, doutores e daí por diante. A gente Sim. tem algumas relações muito legais com a academia. A Vale tem um centro de excelência é, em Vitória que é um AI Center, o um, um centro de inteligência artificial, é um centro de excelência em inteligência artificial, onde tem pesquisadores, doutores, mestres lá, é, é, muito conectados com a academia, e também entregando muito valor e capturando muito valor da academia. Então, a, a, essa ponte é muito legal. A mesma coisa é, no Espírito Santo, no Maranhão, em diversos lugares onde a gente está. É, em Itabira, por exemplo, a gente apoia a iniciativa da, da Universidade Federal de Itajubá, do campus Itabira, é, a gente está lá apoiando a construção de um campus novo, gigante, um investimento enorme, é, eu não sei as cifras, mas é, a gente é muito próximo sim, da academia, porque indústria de base, ela depende da academia, principalmente por essa questão da inovação, né? Inovação patente, inovação pesquisa, então, é, essa proximidade ela é muito grande. Mas isso precisa aumentar a partir do momento, é lógico, levando em consideração também a mudança de mindset na academia.
0: Uhum. Os, os
1: pesquisadores precisam começar, então já estão começando a virar donos de produto, começando a entender que suas pesquisas, seus papers, também podem virar resultado na, na, na indústria, nos serviços, no, no mercado. Então, isso está facilitando essa proximidade.
0: Legal, Ricardo. Ricardo, a gente está chegando perto do fim, vou te pedir, um, enfim, a gente sempre pede uma dica né, de livro, uhum. que você considera que seja bacana para falar um pouco sobre inovação aberta ou sobre um tema que você goste. É, e um canal ah. de formação, né? um, pode ser um podcast, um site, enfim, uma, uma fonte que você tem o hábito de consultar para se, se atualizar. Bom, para se
1: atualizar, é, cara, eu procuraria o, os grupos do Open Innovation BR, você pode procurar no Google mesmo, Open Innovation BR tem um site, enfim, a gente tem feito vários eventos, inclusive online, é, é openinnovationbr.com, se seu .com.br, é, lá, lá tem bastante informação, o, o, o time de, de BH está fazendo muitas lives também interessantes, é, eu utilizo ali para me atualizar com relação ao Brasil, fora os grupos no WhatsApp, você pode entrar no site, tem a lista de todos os grupos, WhatsApp, LinkedIn, é, é, Telegram e daí por diante, então, você pode é. se vincular, em qualquer lugar, a gente tem capítulos do Open Investor BR em todo o Brasil, então, não interessa onde você esteja, você consegue se conectar. E mais, né? lá você vai encontrar indústrias, vai encontrar empresas tradicionais, vai encontrar empreendedores, todos eles trocando. Então, é uma super oportunidade Sim. não só de se atualizar, mas fazer o que, o que nos trouxe aqui, fazer networking. Né? É, e se eu puder falar de um livro, eu talvez o... De onde vêm as grandes ideias, do Steve, Steven Johnson. É, tem até um vídeo no YouTube, depois eu vou tentar mandar o link aqui para vocês. Se o, Fábio tiver, se o Fábio puder procurar, tem um vídeo, inclusive, dublado, é bem, bem interessante. E ele fala muito do conceito de inovação aberta, tá? Na verdade, ele fala de inovação de maneira geral, mas é muito pegado na inovação aberta por causa da troca, da, da, da junção de hipóteses de pessoas, enfim. É um livro muito bacana e se você ainda não leu, acho que vale muito a pena você ler.
0: Legal, cara. E só para encerrar, é, você tem algum case que você acha que vale a, vale a pena compartilhar com a gente de, assim, de, desse processo de inovação aberta na Vale, alguma startup que chegou, enfim, ou que vocês lá ajudar a desenvolver, que possa destacar para a gente?
1: Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você de uma coisa bem quente, né? É, que foi um aprendizado para todo mundo, para a gente e para a startup também. É, você já deve ter visto aí, algumas pessoas devem ter visto nos jornais, né? Mas a gente, quando a gente fez o lançamento do, do, do Challenge do Covid, a gente. E aí, eu vou, vou juntar até a academia também. Olha aí. É, Mas eu acho que é um case muito bacana. É, a, gente, a gente fez uma, a, uma chamada, diversos proponentes entraram e um proponente desse foi a UFRJ. Mas a, a, a proponente, a pessoa que tinha o, o produto, o produto é uma parada muito interessante, cara. Todo mundo precisando de álcool, álcool 70 e não achava em lugar nenhum. Uhum. E o pessoal lá desenvolveu um equipamento para converter. Álcool é, etanol em álcool 70. Legal. Cara, isso está fazendo um impacto monstruoso nos, nos, nos hospitais para quem a gente está doando esse equipamento, né? Porque a Vale adquiriu esses equipamentos, né? Que é uma inovação que a UFRJ fez, e a gente Sim. doou para vários hospitais. E isso está, cara, está sendo muito legal. A gente doou para vários, se não me engano, é, foi Sudeste e, e Norte Nordeste. E está sendo muito legal, assim, são mais de. Mil litros de, de álcool, acho que são 5 mil litros de álcool de álcool é, 70 produzidos por dia. Caramba. Você isso é vai ser um empreendedor.
0: E de onde que era essa startup? Não, não, né? não, era,
1: era, não era uma startup. Eu vou falar de uma startup também, já que a gente tem mais tá. um pouquinho de tempo. É, isso, na verdade, foi um caso de academia, de pesquisa da academia, que é. a gente apoiou e que virou um suporte. Tem uma startup é. também, que vocês devem ter visto no jornal chamada Neo Prospecta. Eles fazem uma... Eles têm um modelo de teste de teste que é um teste em pool. Eles juntam 16 pessoas e uhum. testam essas 16. Eles fazem vários grupos. Isso barateia o acesso ao teste. E se dentro do teste de 16 acusar que alguém ali está contaminado, aí sim você vai naquele grupo pequeno e que faz grande. os testes atualizados. Cara, é, é, isso está sendo muito legal. A gente está impactando mais de 600 mil pessoas é, com uma única iniciativa. Então, legal. é um negócio bem bacana, que é uma startup que a gente não tinha visibilidade e pô, foi uma grata surpresa.
0: Mas como, é que, então, mas como é que eles chegaram até a Vale? Enfim, de onde surgiu os caras?
1: Na... Eles vieram pelo Challenge, a gente. Ah, é, legal, foi... já foi o Challenge. Isso, foi um aprendizado para a gente também, porque a Vale não tinha feito ainda é, nenhuma experiência tão rápida de lançamento de desafios. O, o, a a fundo... Foi um desafio, né? Foi com um o
0: desafio, foi dois meses então, de processo, né? Ou menos. Foram oito dias. Que isso? <risos> Caramba, legal. A gente montou, a gente montou o desafio em, em, em
1: cinco dias, se eu não me engano. A, é, a gente lançou o desafio em cinco dias e mantivemos ele aberto por oito dias, a, a chamada aberta. Entendi. E em cinco dias depois, a gente divulgou os cinco uma, uma semana depois, a gente começou a divulgar os, os, os finalistas, os selecionados. Nossa. E foi, foi muito bacana, porque a gente teve o apoio da, do Einstein né, e do Mater Day é, na, na questão técnica mesmo de saúde, enfim, foi, foi chancelado por duas grandes redes hospitalares de, de, de extremo renome no país e com soluções muito legais, de desinfecção de ambiente com ultravioleta, de, de produção de, de máscaras e, e face shields com, com impressão 3D e com grupos não necessariamente formalizados, não startups, porque... Como eu falei no princípio, a inovação aberta da Vale tem um propósito de progresso social. Então, por exemplo, a gente apoiou no Amazonas a aquisição de impressoras 3D para que aquele grupo fizesse a impressão e isso vai ficar de legado para a universidade. Então, também pensando nesse impacto social positivo.
0: Legal, cara. Obrigado, Ricardo. Sempre um prazer falar com você. Sempre aprendo muito mais é muito bom mesmo, obrigado pelo trabalho que você faz na comunidade, e cara, fica à vontade de deixar a tua mensagem final, enfim, o espaço Beleza. é seu. É, eu agradeço o convite, e para mim é muito, é muito
1: gratificante ver os esforços que vocês no escritório estão fazendo, para que o ecossistema esteja cada vez mais nutrido de informações, mais conectado, mais diverso, é, eu acompanhei o papo com o Rodrigo, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, enfim, é, eu tenho acompanhado as lives de vocês, e as informações que vocês estão trazendo elas são fundamentais. Eu espero que a gente consiga é, compartilhar todo esse arcabouço de conteúdo que vocês estão criando. Isso está disponível, né? E o bacana da, dessa modernidade é isso, tá acessível para todo mundo, entre aspas, né? Porque a gente também vive uma bolha de tecnologia, tem muita gente que não tem acesso à água potável que girar na
0: a internet.
1: A gente, a gente vai melhorar isso. Né? Uhum. e se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente aqui é continuem é, é, buscando esse conhecimento né? é, pode parecer clichê, mas stay hungry né? stay, uhum. stay foolish continua nesse, nesse, nessa busca, o aprendizado ele é, ele é gratificante e interaja não, não guarde para você as coisas, troque com as pessoas aprenda, é, ensine é, sempre com humildade sem achar que só você sabe só você é o dono da razão Ouça o outro, isso vai ajudar muito o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Brasil.
0: Ricardo, muito obrigado, cara, mais uma vez, e vamos para lá para o outro canal para acompanhar a sua live lá. Obrigado, cara. Beleza. Um abraço. Beijo você, Beijo, Tchau, tchau. Um abraço.